0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion Podcast. Heute gibt es eine Spezialausgabe zum Seattle Kraken Expansion Draft und allen Informationen, die ihr dazu benötigt, um euch ein bisschen zurechtzufinden in dem, was die letzten Tage schon passiert ist und was in den nächsten Tagen passiert. Ich werde das Ganze in drei Teilen machen. Teil 1 ist... Ein Teil, wo ein bisschen die Timeline erklärt wird, also was ist schon passiert, was wird noch passieren in den nächsten Tagen, welche Fristen gibt es da. Teil 2 wird sein aus Sicht eines Teams, in dem Fall habe ich mir Colorado rausgenommen, man weiß ja, dass ich da eine Affinität zu habe und ich glaube aber auch, dass Colorado ein sehr, sehr gutes Team ist, um viele verschiedene Beispiele zu bringen darüber, wo sich General Manager von den anderen NHL-Teams von den 30 Teams, die betroffen sind, dort Gedanken machen müssen, was sie dort machen müssen, was sie beachten müssen bei den Aktionen, die sie in den letzten Tagen gemacht haben. Und ähm, ja, da denke ich, Colorado ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Und der dritte Teil wird sein, was macht Seattle aus Sicht der Seattle Kraken? Was ich vorwegnehmen kann, was ich nicht machen werde, ist so eine Art Mock-Expansion-Draft, wie dann die. Ähm, Kollegen in Nordamerika dazu sagen, also ich werde nicht hingehen und sagen, hier von dem Team nehmen Sie Spieler A und von dem Team nehmen Sie Spieler C und so weiter und so fort. Ich werde einfach nur allgemein erläutern, welche Spieler sie generell nehmen müssen, also welche Positionen sie dort nehmen müssen und vielleicht so ein bisschen, was auch eine Strategie sein kann, was ein paar Punkte sind, die dort zu beachten sind. Ich werde jetzt nicht wirklich auf konkrete Namen gehen, dazu müsste ich die Listen haben, um dann zu gucken zu können, welche Spieler könnte man da auswählen, das wird nicht der Fall sein. Aber wie gesagt, generelle Informationen eben rund um den Expansion Draft, Timeline, Aussicht eines Teams, was betroffen ist, Aussicht Seattle-Kraken, das werden die Themen zu dem großen Oberthema Expansion Draft Seattle Kraken heute in der Sendung sein. Ja, und ähm, dann lege ich gleich los und ich lege los eben entsprechend, ich habe es gesagt, äh, mit der Timeline. Ähm, der 13.7. ist da das erste Datum, was ich nennen möchte. Der 13.7., das war der Dienstag und am Dienstag war es so, da mussten die Teams-Spieler fragen, die eine No-Movement-Clause haben, ob sie diese No-Movement-Clause für den Expansion-Draft aufheben möchten. Warum No-Movement-Clause, warum nicht No-Trade-Clause, da gibt es gewisse Unterschiede und da gehe ich auch gleich jetzt mal ins Beispiel Colorado Avalanche kurz rein, bei der Avalanche gibt es nämlich drei Spieler, die man da ganz gut auswählen kann. Als Beispiel, Nathan McKinnon hat zum Beispiel eine No-Trade-Clause. Nathan McKinnon kann 19 Teams Joe Sackick sagen, wenn der sagen möchte, okay, ich würde dich gern tauschen, warum auch immer, muss man jetzt ja nicht den Sinn dort als Argument bringen, aber wenn Joe Sackick zu Nathan McKinnon hingeht und sagt, du, pass mal auf, ich möchte dich tauschen, nenn mir bitte die 19 Teams, die ich zur Auswahl habe, mit denen ich verhandeln darf, dann darf Nathan McKinnon diese Liste erstellen, hat dann eine gewisse Frist, erstellt die, gibt die Joe Sakic und der kann mit den 19 Teams verhandeln. Beispiel 1. Beispiel 2, Nazem Kadri Nazem Kadri hat im Prinzip das Umgekehrte bei seiner No-Trade-Clause. Der kann 10 Teams nennen, wo Joe Sakic ihn nicht hintraden darf. Ich würde zum Beispiel vermuten, dass da Toronto mit dabei ist, aber eben auch andere Teams, wo er sagt, hey, da möchte ich nicht hin, gefällt mir die Franchise nicht, gefällt mir die Stadt nicht, was auch immer. Das ist eben dann die Auswahlmöglichkeit, die Nazim Kadri hat. Also einmal eine Positivliste, einmal eine Negativliste bei der No Trade Clause. Dann gibt es aber das Beispiel No Movement Clause. Und eine No Movement Clause, die hat Eric Johnson. Der kann sagen, nö, pass mal auf, also ich möchte überhaupt nicht getauscht werden. So, ähm, Eric Johnson ist auch gleich ein super gutes Beispiel dafür, ja, ähm, wie es dann eben am 13.7. oder was bis zum 13.7. passieren musste. Colorado ist an ihn herangetreten, hat gesagt, du, Eric Johnson, wir hätten gerne, dass du deine No-Movement-Clause aufhebst. Warum? Komme ich dann im zweiten Teil zu. Ein Spieler mit einer No-Movement-Clause muss geschützt werden. Das heißt, vollkommen unabhängig davon, ob der General Manager diesen Spieler als wertvoll erachtet und sagt, okay, den brauchen wir für die nächsten Jahre, es ist vollkommen egal, er muss diesen Spieler auf seine Protection List packen. Das heißt, Joe Sackig hätte, wenn Eric Johnson nicht dem Aufheben der Klausel zugestimmt hätte, dann hätte Joe Sackig ihn auf seine Protection List packen müssen. Eric Johnson hat zugestimmt, das heißt, Colorado hat einen Spieler mehr, eine Stelle mehr zur Verfügung, um jemanden zu schützen. Wie gesagt, zweite Teil geht es dann konkret auf die Namen, was dort ähm, passiert. Das war ähm, am Dienstag der Fall, also am 13.7., dann am 16.7., also am Freitag, das ist jetzt ein ganz wichtiger Tag auch wieder, ähm, da ist der letzte Tag, wo die Spieler dem zustimmen können. Das heißt also bis zum 16.7. kann Eric Johnson sagen, ich stimme zu oder ich stimme nicht zu und ähm, dementsprechend wissen dann die General Manager, okay, der ist drauf oder nicht drauf auf meiner Liste. Dann ist heute auch der Tag, wo Spieler auf den Waiver-Draft noch draufgesetzt werden könnten. Das muss zum Beispiel passieren, wenn man einen Buyout hat. Ryan Suter und Zach Parisi sind da die großen Namen, die jetzt in den letzten Tagen aufgepoppt sind bei Minnesota. Die werden plötzlich rausgekauft aus ihren Verträgen. Und das muss eben entsprechend mit dem ganzen Prozess, also mit dem ganzen Waiver-Draft dazu, muss bis zum 16.07. passiert sein. Also auch wieder ein sehr, sehr wichtiges Datum. Und dann ist es so, dann kommt der, ja, erste super wichtige Tag, nämlich Samstag, der 17.07. Bis 3 Uhr Eastern Time dürfen Vereine noch mit Spielern verhandeln und sogenannte SPCs, also Standard Player Contracts abschließen. Was ist ein SPC? Kurz äh, dort ja, abbiegen an die Seite, ein bisschen gucken. Ein SPC ist ein Vertrag, der den Regularien, des Tarifvertrags entspricht. Das heißt, im CBA, im Collective Bargaining Agreement zwischen NHL und der Player, der NHLPA, also zwischen Liga und Spielergewerkschaft, ist festgelegt, welche Art Verträge darf es geben. Da sind alle möglichen Zeitklauseln ähm, definiert. Und wenn etwas nicht diesem Standard-Player-Contract entspricht, dann darf dieser Vertrag nicht abgeschlossen werden. Dann ist der nichtig für die NHL. Bis zum 17.7. Samstag um ähm, entsprechend 21 Uhr dürfen Teams noch etwas machen. Dann gibt es eine Freezing-Period. Das heißt, ab dann dürfen die Teams nichts mehr machen. Und dann gibt es zwei Stunden später die nächste Deadline. 23 Uhr am 17.07. deutscher Zeit. Bis zu diesem Zeitpunkt muss jedes Team seine Liste an geschützten Spielern abgeben bei der NHL. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt hat die NHL Listen von den Teams welche Spieler sind geschützt? Die werden dann geprüft von der Liga und am Sonntag, 18.07. dann um 10 Uhr Ortszeit, also 16 Uhr deutscher Zeit, wird von der NHL sozusagen diese Liste bestätigt. Ob die dann ähm, bekannt gegeben wird, das ist nicht ganz klar. Ähm, ob sie das dann machen, wahrscheinlich schon, aber in welcher Form und wie und immer, ähm, wie auch immer, ähm, das ist dann eben ja, noch nicht ganz klar. Aber ähm, die nhl hat dann die Liste. Das heißt also jetzt nochmal, Samstag 23 Uhr deutscher Zeit ist die Deadline, wo die Teams ihre Liste fertig haben müssen und abgegeben haben müssen und am Sonntag 16 Uhr deutscher Zeit ist der Zeitpunkt, wo die, bis zu dem die NHL das geprüft hat. Ab dann kann Seattle arbeiten. Was kann Seattle dann machen? Seattle kann dann noch nicht den Expansion-Draft machen. Seattle kann dann aber hingehen und Spieler unter Vertrag nehmen, ähm, was dann gleichbedeutend mit dem Expansion-Pick ist, aber wie gesagt, dazu dann im dritten Teil mehr. Also wir merken uns, ganz wichtig, Sonntag, ähm, 16 Uhr deutscher Zeit, ist im Prinzip klar, welche Spieler gewählt werden können. Da hat die Liga die Listen abgenickt. Dann kommt der nächste wichtige Tag und das ist dann vielleicht der wichtigste überhaupt im Expansion-Prozess, nämlich der 21 16 Uhr deutscher Zeit. Da findet der Expansion-Draft sozusagen statt, denn dann gibt Seattle die Liste bei der NHL ab mit den Spielern, die sie ausgewählt haben. Seattle hat da auch etwas geplant, also da soll es eine Veranstaltung geben, auch mit Fans, wo das Ganze dann bekannt gegeben wird. Aber am Mittwoch, 16 Uhr deutscher Zeit, Mittwoch, 21. Juli, steht fest, welche Spieler, welche 30 Spieler von den anderen Vereinen hat die neue Franchise Seattle Kraken ausgewählt. So. Dann gibt es immer noch diese Freezing-Period, die endet am Donnerstag, 17 Uhr. Warum endet die am Donnerstag, 17 Uhr? Weil am Freitag und am Samstag, am 23. und 24.07. findet der NHL-Draft statt. Also die reguläre, Verpflicht oder die reguläre Auswahl von Nachwuchsspielern. Das heißt also nochmal die Timeline. Am Mittwoch gibt Seattle bekannt, welche Spieler haben wir. Am Donnerstag, ab Donnerstag, dürfen die, Spiel äh, die Teams dann nochmal Trades machen, damit sie zum Beispiel jetzt sagen, wir wollen jetzt, was weiß ich, unsere beiden Picks oder einen Pick und Spieler ähm, für einen anderen Pick tauschen für den NHL-Draft und am Freitag und Samstag, dann findet der NHL-Draft statt. Also das, die Timeline. Und ja, wie gesagt, wichtigste Daten für mich, ähm, der 17., wo eben dann die Liste abgegeben werden muss, am 18. ist die abgenickt und am 21. gibt Seattle dann bekannt, welche Spieler haben sie. Also das grob zusammengefasst, die Timeline der vergangenen Tage und der nächsten Tage, wie läuft der NHL Draft ab. Jetzt eine kurze Pause und dann schaue ich mal auf die Colorado Avalanche und darauf, wie ein Team Spieler schützen kann. Zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt schauen wir auf die Sicht eines der 30 Teams. Warum eines der 30 Teams? Da kurz nochmal der ähm, Blick auch auf die ja, Historie, die ähm, kurzzeitige Historie muss man da ja sagen. Wir hatten ja erst einen Expansion Draft, die Vegas Golden Knight. Knights sind 2017 in die NHL gekommen und die sind dementsprechend, weil sie noch nicht lange mit dabei sind, von diesem Expansion-Draft ausgeschlossen. Das heißt, wir haben nicht 31 Teams, die ihnen den Spieler zur Verfügung stellen, sondern eben 30 Teams. Dann kommt noch Vegas 31 und Seattle 32 sind dann eben in Zukunft die NHL-Teams. Aber es sind nur 30 Teams, die ihre Spieler schützen müssen. Allerdings muss man dann eben auch sagen, die Vegas Golden Knights sind auch nicht beteiligt an diesem Expansion-Fee, der 650 Millionen Dollar betrifft, also 21,33 kriegt dann jedes der 30 Teams. Dafür muss man aber eben dann entsprechend auch einen Spieler abgeben. Gut, jetzt kommen wir zur Sicht der Teams. Jedes, Teams hat zwei, jedes Team hat zwei Möglichkeiten, Spieler zu schützen. Möglichkeit 1 ist, ich wähle einen Torhüter und acht Skater aus. Vollkommen egal, ob das Verteidiger sind oder Stürmer kann ich also sagen, ich habe jetzt sechs super Verteidiger, das heißt, ich nehme einen Torhüter, ich nehme sechs Verteidiger und dann wähle ich noch zwei Stürmer aus. Kann man kombinieren, wie man möchte, ist vollkommen frei. Oder aber zweite Mö Mö Möglichkeit, man muss also da nochmal zusammengefasst, es sind neun Spieler, also ein Torhüter, acht Skater. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, ein Torhüter, drei Verteidiger und entsprechend sieben Stürmer. Das heißt, wenn man jetzt auf die Gesamtzahl achtet, schon ein deutlicher Unterschied im ersten Fall, habe ich eben ähm, entsprechend neun Spieler geschützt. Im zweiten Fall habe ich elf Spieler geschützt. So, Das heißt also nochmal 1 plus 8 oder 1 plus 3 plus 7. Im zweiten Fall, bei 1 plus 3 plus 7, ist es auch wirklich so, dass man darauf achtet, sind es Verteidiger, sind es Stürmer. So, Jetzt kommen wir ähm, dazu, welche Spieler sind denn noch ausgeschlossen? Es sind folgende Spieler ausgeschlossen. Spieler im ersten Vertragsjahr, Spieler im zweiten Vertragsjahr und gedraftete Spieler, wo du noch keinen ähm, Contract hast. Das heißt, für die Colorado Avalanche, wenn man dann eben drauf guckt, welche Spieler ähm, fallen dort nicht drunter, da ist zum Beispiel zu nennen bei den Torhütern ähm, Adam Werner, der noch ähm, unter diese Regel fällt, oder bei den ähm, Verteidigern äh, prominent zu nennen, einen Connor Conor Timmons und einen Bowen Byram, die beide noch im ersten oder zweiten Vertragsjahr sind, dementsprechend sind die rausgenommen aus der Regelung. Das heißt, Joe Sacking muss die gar nicht schützen. Jetzt kommen wir aber zu Spielern, die er schützen muss. Denn ne, maka fällt schon da drunter. So, um, jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, aber um, Cale Makar ist ja uh, Restricted Free Agent. Also das heißt, Colorado hat ja sowieso um, da die Möglichkeit, mit ihm um, seinen Vertrag auszuhandeln. Das ist richtig. Aber jetzt kommt der Punkt, ähm, um, es gibt die Phase, wo Seattle mit ihm verhandeln darf. Nämlich ab dem Zeitpunkt, ähm, ab dem 18.07., wenn die NHL die Listen bestätigt hat, ab dem Zeitpunkt können die Seattle Kraken mit solchen Sp mit Spielern verhandeln. Das heißt also, wenn Cale McCarr nicht auf der Protection-List der Colorado Avalanche wäre, dann könnte Seattle hingehen und sagen, du, pass mal auf, also ähm, da, wir bieten dir jetzt 10 Millionen Dollar pro Jahr ähm, und äh, überleg dir mal für die nächsten, was weiß ich, 5 ähm, Jahre, ähm, überleg dir mal bitte, ob du das machen möchtest. Ähm, Seattle hat übrigens am Anfang, ich will jetzt nicht komplett in die Details gehen, Sie haben sogar am Anfang die Möglichkeit, einem Spieler einen 8-Jahres-statt einen 7-Jahres-Vertrag anzubieten. Ähm, ist auch noch eine Möglichkeit, die sie da extra haben am Anfang. Ähm, die endet dann auch nach einer gewissen Zeit. Also, ähm, aber Sie könnten jetzt theoretisch, nehmen wir das Beispiel KMK, könnten sie theoretisch sagen, du, ähm, du bekommst jetzt für die nächsten 8 Jahre 10 Millionen Dollar pro Jahr. So. Ähm, was natürlich ähm, für Colorado Fatal wäre, denn die haben nicht so viel Salary Cap zur Verfügung, dass sie alle ihre Free Agents, Restricted Free Agent dort ähm, äh, verpflichten könnten. Das heißt also, wenn K&K 10 Millionen kostet, sie könnten da natürlich gleichziehen ähm, dann entsprechend, aber ähm, dann wäre ziemlich viel weg vom Salary Cap. Also ähm, das mal ein Beispiel für einen Restricted Free Agent. Ähm, bei einem Unrestricted Free Agent, wenn man jetzt das Beispiel von Colorado weiterführen würde, ähm, sie haben ja die Situation Gabriel Landeskog oder aber auch ähm, Philipp Grubauer, beide sind Unrestricted Free Agents. Wenn sie jetzt die beiden nicht schützen würden, dann könnte Seattle ganz einfach hingehen und sagen in der Periode ähm, vom 18. an, okay, ähm, Philipp Grubauer, du bekommst jetzt auch 8 Jahre, 80 Millionen, möchtest du das annehmen? Philipp Grubauer sagt ja, dann ist das Thema erledigt für Colorado, denn dann ist Philipp Grubauer der Pick, den Seattle auswählt und dementsprechend ähm, weg. Also, welche Logik wird ins Joe Sackick ähm, gehen. Habe ich im Prinzip in den letzten Sätzen auch schon so ein bisschen angedeutet. Ähm Philipp Grubauer ist wichtig für die Colorado Avalanche, das heißt, ich gehe davon aus, sie werden Philipp Grubauer schützen, sie haben jetzt auch keinen super Torhüter irgendwie in der Pipeline, einen jungen Torhüter, Adam Warner habe ich genannt, ansonsten sind noch auf der Liste bei ihnen äh, Jonas Johansson, den hatten sie per Trade geholt, der ist aber auch Unrestricted Free Agent, Devin Dubnik ist äh, UFA, ähm, Pavel Franzus ist mit dabei, der war die ganze letzte Saison verletzt, also ähm, ich würde schon davon ausgehen, dass Colorado Philipp Gruber protected. Natürlich weiß ich nicht, wie die Vertragsverhandlungen bisher gelaufen sind, aber das wäre meine Vermutung. So, dann schwenk auf die Verteidiger. So, jetzt habe ich dann ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, als Joe Säckig, ich mache 1 plus 8 oder ich mache 1 plus 3 plus 7. Was wird Joe Sekic machen? Colorado hat ziemlich viele gute Spieler, gute Verteidiger, gute Stürmer. Also wird Joe Sekic natürlich versuchen, möglichst viele davon zu schützen. Also gehe ich davon aus, er wählt die Möglichkeit 1-3-7. So, was heißt das? Philipp Gruber haben wir abgehakt. Bei den Verteidigern, wenn wir jetzt Anfang der Woche gucken, stehen auf der Liste für mich Verteidiger, die man schützen müsste, einen ähm, Kael Makar, Samuel Gerard, Devin Toes und Ryan Graves. So, das sind vier. Die vier sind für mich auch, ja, ziemlich leicht, dass man darauf kommt. Ähm, Caleb McCarr, brauchen wir nicht drüber reden. Noah's Trophy-Kandidat, Samuel J. ist auch sensationell gewesen. Devin Toes, ähm, ja, einen, einen, im Prinzip ein Stil sozusagen, den sie von den Islanders da haben. Also die drei sind wirklich, wirklich gut. Ryan Graves, auch ein junger, sehr guter, großer Verteidiger, hat Colorado ja dann auch nicht unbedingt viele, wenn man sich eben die anderen drei anschaut. Also den möchte ich eigentlich auch schützen. So, jetzt habe ich aber das Problem, wenn ich die 1-3-7-Auswahl habe, kann ich gar keine vier Verteidiger schützen. So, das heißt also, Ryan Graves wäre frei. Das heißt, Seattle könnte hingehen und sagen, ich wähle den aus, ich nehme den und Joe Sakic ist natürlich ein cleverer GM, überlegt sich, ja, was kann ich da machen? Wenn ich den verliere an Seattle, kriege ich gar keinen Gegenwert. Also, was hat Joe Sackick gemacht? Er hat einen Trade gemacht. Ryan Graves wurde getauscht zu den New Jersey Devils. Dafür bekommt Colorado ähm, Mikael Malzeff ähm, und einen eine Zweitrunden-Pick von den New Jersey Devils. Ähm, ja, bei Mikael Malzew. Ähm, muss man sagen, ist jetzt ein ziemlicher No-Name. Ähm, ist kein Spieler, wo man sagt, ähm, der fällt einem jetzt irgendwie ja, total ins Auge. Aber zumindest ist es ein Gegenwert, ähm, den sie bekommen haben. Und er ist ja mit 23 Jahren auch noch äh, relativ jung. Pick Nummer 102. Und ähm, ja, wenn man sich jetzt anguckt, die Karrierstatistik hat jetzt die erste Saison gespielt bei den Devils, 33 Spiele, ähm, Neun Punkte. Wie gesagt, man hat einfach einen Spieler bekommen. So Colorado hat einen Gegenwert für Ryan Graves bekommen. Ähm, dazu haben sie noch einen Zweitrunden-Pick. Das heißt, sie verlieren nicht einen Spieler komplett ohne Gegenwert. Finde ich persönlich eine gute Aktion ähm, von Joe Sakic War auch verständlich. So, ähm, Dann kommen wir zu den Forwards. Was macht er beim Forwards? Ähm, ich denke, über Nathan McKinnon brauchen wir nicht reden. Mikko Rantanen brauchen wir nicht reden. Ähm, dann ja, gibt es ein paar... Punkte, wo man vielleicht diskutiert oder wo, wo man gucken könnte, okay, wir nehmen sie, sie nehmen wahrscheinlich junge gute Spieler. Andrej Bowakowski wird meistens genannt, um, das wäre Nummer 3. Um, Valerie Nischuskin wäre Nummer 4, Nasim Kadri werden sie behalten. Um, das ist Nummer 5, hat auch noch einen billigen Vertrag nächstes Jahr. Um, dann um, Tyson Jost ist Nummer 6. So, und dann geht es schon los. Nummer 7. Nummer 7 könnte in dem Sinne interessant sein. Um, sie haben die Situation mit Gabriel Landeskog. Um, da ist noch nicht ganz klar, unterschreibt er einen neuen Vertrag oder nicht. Es sah für mich in den letzten Tagen, was man in der Gerüchteküche gehört hat, eher so aus, als ob er den Free-Agent-Markt testen möchte. Das heißt also, was macht Joe Sackig da? Sagt er, okay, ähm, dann schütze ich lieber einen äh, Jonas Doneskoy, ähm, dann schütze ich lieber vielleicht einen Brandon Sart, weil ich sage, okay, mit dem will ich einen neuen Vertrag machen. Das könnte ein interessantes Thema für mich sein wo man eben aus Sicht von Colorado drüber nachdenken muss, schütze ich den. Ich gehe aber einfach davon aus, weil auch die Symbolik natürlich mit ein bisschen dabei ist. Mein Kapitän, einer meiner Leistungsträger, einer der zu den großen Dreien gehört mit Ranton und McKinnon zusammen und den schütze ich nicht, hm, ist auch irgendwie ein komisches Signal an die Mannschaft und eben entsprechend auch an ähm, ja, zukünftige Free Agents vielleicht auch. Dementsprechend gehe ich davon aus, den schützt er auch. Was heißt das? Wer ist nicht geschützt? Nicht geschützt wäre dann, aus Richtung von Colorado, ein Jonas Donskoy, einen JT Comfa, ein Brandon Sart ähm, Belmar ist mit dabei, wobei man da ja eben auch sagen muss, das sind dann auch Spieler, ähm, wo die anderen Teams ja einfach, oder wo Seattle dann auch nicht zugreifen wird. Ähm, und apropos nicht zugreifen, Nochmal kurz der Schwenk zurück zu Eric Johnson. Ich habe jetzt gesagt, Colorado nimmt das Beispiel, äh, nimmt die Variante 137. So, bei den Verteidigern habe ich gesagt, sie nehmen Devin Toast, Samuel Girard und Cale McCarr. Okay, ähm, wie spielt da Eric Johnson jetzt mit? Eric Johnson hat ja zugestimmt, seine No-Movement-Clause aufzuheben für den Expansion-Draft. Wenn er das nicht gemacht hätte, dann hätte Joe Sackick ihn schützen müssen. Das heißt, Joe Sackick hätte dann. Eric Johnson auf der Liste gehabt, auf jeden Fall. Und dann hätte er weiterhin Devin Toast, Samuel Girard und Cale McCarr gehabt, wenn er die alle drei schützen möchte. Dann hätte er die Version 1.8 nehmen müssen, hätte dann aber dementsprechend weniger Stürmer schützen müssen und eben mehr Assets, also mehr gute Spieler für Seattle zur Verfügung gestellt. Das heißt also, für Colorado war es sehr wichtig, dass Eric Johnson diese No-Movement-Clause aufgehoben hat. So, aus Sicht von Seattle sagt man jetzt ja, okay, super, jetzt können wir ja Eric Johnson holen. Warum nehmen wir den denn jetzt nicht? Ähm, Seattle hat gewisse Grundbedingungen, komme ich im nächsten Teil dazu, was sie an Salary haben müssen. Aber Seattle muss natürlich auch drüber nachdenken. Ähm, ja, Eric Johnson, der ist sehr viel verletzt gewesen. Der kriegt 6 Millionen pro Jahr, jetzt noch, nächste Saison und das Jahr danach auch noch. Ist das wirklich jemand, den ich haben will? Hm, und Joe Sackek, aus Sicht von Colorado, geht davon aus, die wollen ihn wahrscheinlich nicht haben. Und wenn sie ihn nehmen, dann helfen sie Joe Sakic ja ein bisschen noch, weil klar ist Eric Johnson ein Spieler, den er gerne, wenn er gesund ist, auf dem Eis hätte. Nur, wie gesagt, 33, verletzungsanfällig und verdient 6 Millionen. Also ich glaube, Joe Sakic ist nicht unglücklich, wenn Seattle sagt, wir nehmen Eric Johnson. Und hier habt ihr schön ein bisschen Salary Cap Platz. Kannst du KMK gleich ein paar Millionen von in der Defensive mit auf seinen nächsten Vertrag mit überweisen. Du hast ein bisschen mehr Geld, um deine Free Agents zu behalten. Also, ja, Eric Johnson eben sehr, sehr gut, dass der diese No-Movement-Clause aufgehoben hat für die Colorado Avalanche. Und ja, wie gesagt, das so ein bisschen so einmal durchgespielt, Gedankengang eines Teams. Andere Teams haben natürlich... Größere Probleme. Ähm, was man noch sagen muss an der Stelle eben bei den Teams, es wird auch Teams geben, die versuchen, einen side deal zu machen mit Seattle. Was heißt denn ein side deal ähm, Nehmen wir mal an, wir haben ein Team, ähm, ich gehe gleich mal drauf, zum Beispiel Washington wird da genannt, die ja zwei äh, wirklich gute Torhüter haben. So, ähm, was ist da das Problem? Du kannst nur einen Torhüter schützen, egal in welchem Szenario, 137, 1,8, du hast immer nur die Möglichkeit, einen Torhüter zu schützen. So, das heißt also, ähm, von ähm, den Torhütern, die ähm, die ähm, Washington Capitals haben, wird immer ein Torhüter zur Verfügung stehen, der ausgewählt werden kann. So, ähm, was ist dann das Problem? Was kann ich dann machen? Dann kann ich sagen, ich mache jetzt einen Zeitdeal mit Seattle und sage, also passt mal auf, ähm, ich würde gerne beide Torhüter schützen, aber ähm, dafür kriegt ihr von mir einen Gegenwert, dafür kriegt ihr von mir zum Beispiel einen zweitrunden Pick, einen Drittrunden Pick, was auch immer. Ähm, dementsprechend können sie das machen und handeln dann einen Deal aus, wo dann ähm, Seattle sagt, okay, pass auf, wir nehmen jetzt keinen deiner beiden Torhüter, ähm, sondern wir nehmen ähm, zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt mal gucke, ähm, keine Ahnung, ich sage jetzt mal Justin Schulz. So, ähm, den nehmen wir jetzt als Verteidiger, ähm, dafür nehmen wir keinen deiner Torhüter. Wen auch immer. Ne? Also diese Deals können passieren. Seattle kann tauschen. Seattle kann sagen, ähm, wir garantieren dir, wir nehmen eben den Spieler. Ähm, dafür gibst du uns aber bitte irgendein anderes Asset. So, ähm, das sind Sachen, die jetzt passieren können, die vielleicht auch schon passiert sind. Bei ähm, gewissen Trades weiß man das ähm, jetzt noch nicht. Ähm, aber das wären eben Möglichkeiten, wie Teams noch zusätzlich Spieler schützen können. Das heißt jetzt, wieder zurück aufs Beispiel Colorado, wenn äh, Joe Seki zum Beispiel weiß, mit Brandon Sart, er hat da einen guten Vertrag, der würde einen Vertrag unterschreiben. Dann sagt Joe Sakic vielleicht: Okay, pass mal auf, ähm, du bekommst von uns zwei Picks dieses Jahr ein, nächstes Jahr ein, beides Zweitrunden-Picks. Den Pick von New Jersey kriegst du zum Beispiel direkt äh, durch. Ähm, Zweitrunden-Pick ist ja dann auch relativ hoch, ähm, gar nicht so schlecht. Ähm, und du kriegst noch unseren Zweitrunden-Pick nächstes Jahr, wenn Colorado den noch hat. Und dafür äh, nimmst du aber zum Beispiel Brandon Sart nicht. So, ähm, dann sagt Ron ähm, Francis, der GM der Seattle Kraken. Ähm, naja, ich hätte gerne noch einen Drittrunden-Pick in zwei Jahren mit dazu. Joe Hackick gibt den noch dazu. Und fertig, haben wir einen Zeitdeal. Und Joe Hackick hat einen Spieler mehr geschützt, den er dann gerne nächstes Jahr im Kader hätte. Also das nochmal so ein bisschen einfach als Gedankenspiel. Was kann da jetzt passieren? Was ist bereits passiert in den letzten Tagen, in den nächsten Tagen? Und ja, dementsprechend das erstmal so der zweite Block aus Teamsicht. Und dann kommen wir jetzt gleich zum dritten Block. Seattle, was ist? Muss Seattle machen, welche Spieler müssen sie verpflichten und so weiter. Wie sieht das da mit Gehalt aus? Das gibt's jetzt im abschließenden dritten Block. Bis gleich. Zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt schauen wir zum ersten Mal aus dem Blickwinkel Seattle Kraken auf den Expansion Draft. Ich habe es gesagt, Seattle hat die Möglichkeit von 30 Vereinen Spieler zu verpflichten. So, dabei gibt es aber eine Mindestanzahl jeweils für die Position, welche sie verpflichten müssen. Sie müssen 14 Stürmer verpflichten, sie müssen 9 Verteidiger verpflichten, und Sie müssen drei Torhüter verpflichten. So, 10 war zusammen, 14 Stürmer, 9 Verteidiger, sind wir bei 23, drei Torhüter dazu, sind wir bei 26. Das heißt, Sie haben vier Picks, die Sie vollkommen frei wählen können. So, und ich fange mal gleich mit ein paar Gedankenspielen an, was man so in den letzten Wochen gelesen hat. Sie könnten ja theoretisch sagen, bei den vier freien Spielern holen Sie sich vier Torhüter. Das kann man sagen, was soll denn der Quatsch, wozu soll ich sieben Torhüter holen? Ja, strategisch gedacht sie könnten versuchen viele backups zu holen und viele torhüter die vielleicht auf dem markt wären oder die teams gebrauchen könnten wo liegt da die logik nehmen wir mal an sie holen sich einen torhüter vom team a einen zweiten torhüter so das heißt team a braucht jetzt einen zweiten torhüter seattle holt sich auch noch einen torhüter von team d das heißt Team A könnte jetzt sagen zu Seattle, du pass mal auf, also du hast uns ja jetzt unser Backup weggeholt, wir bräuchten aber noch ein Backup und du hast ja jetzt im Expansion-Draft noch einen anderen Backup dir geholt. Was müssen wir dir denn geben, vielleicht einen Spieler, vielleicht einen Draft-Pick, damit du uns diesen Backup-Torhüter, den wir ja brauchen, wieder zurückgibst. Das heißt also, das wäre eine Möglichkeit, so ein bisschen strategisch zu denken für die Seattle Kraken. Ansonsten ist natürlich ähm, ganz klar, Sie können eben frei auswählen. Wie gesagt, 14 plus 9 plus 3, das ist die Formel, die Sie haben, und dann eben 4, ähm, ja, als Wildcard sozusagen, ähm, die Sie, ähm, ja, die Sie entsprechend auswählen können. Wie sieht das mit dem Gehalt aus? Ähm, beim Gehalt ist es so, Seattle muss darauf achten, dass sie mindestens 60% des Salary Caps belegt haben. Das sind von den 81,5 Millionen, den der Salary Cap im Moment hat, 48,9. Das heißt, das Gehalt der Spieler, das sie verpflichten, muss mindestens 48,9 oder mehr haben. Natürlich dürfen sie nicht über den ähm, Salary Cap drüber gehen. Das heißt also, sie könnten nicht irgendwie Spieler für 90, 100, 120 Millionen sich holen wenn die denn möglich wären, von denen, die äh, nicht auf der Protection-List stehen. Aber ähm, sie können ähm, entsprechend dort Spieler verpflichten. Äh, was für Spieler bekommen sie denn? Da nochmal so ein bisschen rückblickend, das habe ich bei dem Team nicht erwähnt. Die Spieler müssen natürlich bestimmte Bedingungen erfüllen. Das heißt, es gibt Mindestanzahlen von Spielen, die die Spieler ähm, geleistet haben müssen, damit sie äh, für Seattle auch zur Verfügung stehen und die Teams müssen auch eine gewisse Anzahl an Sp guten oder an, an NHL-Spielern zur Verfügung stellen, die, das, ähm, die dieses Kriterium erfüllen. Das heißt, also man kann jetzt nicht einfach hingehen und sagen, ich nehme jetzt irgendwie nur, was weiß ich, 20 ähm, äh, junge Spieler oder ich stelle da einfach nur ganz alte rein, die irgendwie auf einer verletzten Liste stehen. Das geht auch nicht. Also Seattle bekommt schon gute Spieler. Und die Bedingungen, die Seattle hat, sind die gleichen, die Vegas hat. Also man kann da natürlich schon ein bisschen ablesen. Vegas war im ersten Jahr im Stanley Cup Finale. Ob das jetzt bei Seattle so funktionieren wird, lasse ich mal offen. Aber Seattle bekommt gute NHL-Spieler. Keine sehr guten vielleicht, keine All-Stars, aber schon einem Kader, wo man sagen kann, das ist kein Kanonenfutter, könnte vielleicht so rund um die Playoffs mitspielen, das ist so meine Erwartungshaltung, war sie bei Vegas auch, okay, aber ähm, das ist meine Erwartungshaltung für die Seattle Kraken, dass sie einen Kader bekommen, wo sie ähm, entsprechend ähm, ja, in der Lage sind, Spiele zu gewinnen, vielleicht auch Richtung Playoffs zu schielen. So, ähm, wie gesagt, ich habe es erwähnt, es gibt diese Mindestbedingungen, 14 plus 9 plus 3, dann eben 60%, 60 des Salary Caps ähm, und ansonsten ähm, sind sie da frei in dem, was sie machen dürfen. Hatte ich auch schon erwähnt, es gibt eine Phase, wo Seattle mit den Free Agents verhandeln darf, das heißt die, die nicht auf den Protection Lists stehen, mit denen können sie reden, Beispiel Colorado zurück mit einem Brandon Saad, wenn der nicht auf der Liste steht oder das keinen Side Deal gibt, dann dürfte Seattle mit dem verhandeln und könnte dem einen Vertrag machen. Aber, und das hatte ich auch schon angedeutet, wenn sie den dann nehmen, diesen Spieler, dann ist das der Pick von Colorado. Also sie könnten jetzt nicht hingehen und sagen, also ähm, Colorado, ja, Brandon Saad, hm, dem machen wir ein gutes Angebot. Und ähm, Philipp Grubrauer, äh, den nehmen wir auch unter Vertrag, da machen wir auch ein gutes Angebot. Und ähm, Pierre-Edouard Belmar, so als Veteran für die vierte Reihe, gefällt uns auch gut, den nehmen wir auch. Also das geht nicht. Sobald Seattle einen Spieler von einer anderen Franchise genommen hat, war es das. Das ist dann der Expansion-Pick. Seattle kann nicht hingehen und sagen, uns gefallen fünf Spieler von einem Verein, super gut, wir sind uns mit den fünf allen einig, wir nehmen jetzt diese fünf ähm, und ähm, lassen das Ganze dann ähm, für andere Vereine sein. Das geht nicht. Also wie gesagt, die Franchise Seattle Kraken bekommt von 30 anderen Franchises jeweils einen Spieler, Entweder eben ausgewählt, jemand, der schon unter Vertrag ist oder aber entsprechend jemand, mit dem sie dann einen Vertrag abgeschlossen haben. Was man noch sagen muss, sie dürfen dann ein Jahr lang diese Spieler auch nicht rauskaufen. Also sie können jetzt einfach sagen, ich hole mir jetzt einen Spieler und kaufe den aber dann irgendwie wieder raus. Das geht nicht. Also bis 2022 muss dieser Spieler entsprechend dann auch in Seattle dort den Vertrag erfüllen. Und Seattle muss natürlich diesen Vertrag dann gegenüber dem Spieler auch erfüllen. Ja, das so ein bisschen die Rahmenbedingungen. Es wird sicherlich sehr, sehr interessant sein zu sehen, ähm, welche Konstruktionen da gewählt werden von den Teams. Allein beim Beispiel Colorado mit Landeskog ist ja schon ähm, so eine gewisse Diskussion mit dabei. Auch bei anderen Teams wird es sehr interessant sein zu sehen, welche Spieler werden geschützt, welche werden eben ähm, entsprechend nicht geschützt. Und dann natürlich auch die Frage, welche Side-Deals gibt es, welche Side-Deals gab es vielleicht sogar schon, von denen man bisher noch nicht weiß. Und dann... Ja, wird es interessant, am Mittwoch, den 21.07., dann gibt es den Kader der Seattle Kraken. Ich freue mich drauf. Es um, ist äh, nochmal jetzt nach Vegas eine sehr, sehr interessante Phase, auch die man dann auch sehr, sehr gut mitbekommt im Moment, eben dann auch entsprechend durch die Berichterstattung. Und äh, ja, schauen wir mal, wie die neueste Franchise dann aufgestellt ist. Und da wird sicherlich von mir dann auch nochmal eine Einschätzung zu geben. Ansonsten erstmal vielen Dank bis hierhin und ja, ich hoffe, die Folge hat euch geholfen, hat euch auch gefallen natürlich und dementsprechend, wenn es da noch Fragen gibt, natürlich auch wieder zu dem Prozess und dann auch zu den Picks, sehr, sehr gerne, atlas Lars -ma bei Twitter und ansonsten wünsche ich euch schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Mal, vielen Dank, tschüss Sportliche Grüße